1: Alright, Sammy Boy. Mm, vad, härligt. Eh, vad ska vi prata om idag då? Jo, vars? Det har ju varit en hel del eh, transferaktivitet kan man väl säga, med tanke på att fönstret stängde här 31 för den inhemska innebanden. För den svenska, svenska innebanden ska man säga. Så att, eh, det finns ju lite övergångar som man kan diskutera. Ja, matchfritt alltså, omgångsfritt. Då får vi väl hitta på något annat och helt enkelt. Får prata lite sådana saker. Ja, det är ju tyvärr så att det inte spelat så mycket de sista veckorna här. Veckan, ska jag säga. Det är ju lite U19-läger bland annat som är på gång och även varit lite landslag, seniorlandslag som har spelat kval och sånt där. Något har följt mycket, eller? Nej, ganska ytligt bara Ganska ytligt bara Det har ju varit idel storsegre i alla fall i VM-kvalet Vilket ju har varit för överraskande får man väl säga Så att, det är med svalt intresse jag har följt det kan jag säga Det är nog samma här faktiskt jag Ska säga att vi sitter inte tillsammans idag och spelar in Vilket ju är lite tråkigt Ja, det är alltid kul att spela in med dig Pigg som fan <laughs> Ja, förra veckan var väl, eller förra veckan var det inte, men för ett par veckor sedan var det väl då, var det lite trött. Måste öka dosen då, som vi säger så. Blodsockret måste upp lite. Men vad vill du börja i, idag någonstans då? Ska vi börja med årets spelare som har utsätts egentligen på sina håll. Där är det ju en spelare och en herrespelare som har fått emot priset som varje år delas ut. Det är väl... Innebande-magasinet tillsammans med för andra företrädare för svensk elit innebande som har tagit eh, utsett eh, vem som är året spelare på damrespektive respektive sidan. Är det bara Magget som gör det tillsammans med företrädare för svensk innebandy eller internationella personer jag tror också? Satt du mig på pot kanten? Det satte du mig verkligen på kanten. Ja, men jag, jag håller på att titta på det. Vi mm. kan väl säga i alla fall hur som helst att eh, det var väl inga superskrällare eh, han de namnen eh, som fick, fick det priset utan Emil Johansson på här sidan och Emil Vibron på damsidan fick priset och, och det är väl bara för från min sida för att säga att det var ytterst välförtjänta namn som fick det här eh, har du någon annan åsikt där Samuel? Nej, det har jag inte. Det är väl fullt rimligt sett i prestationer, klubbtillhörigheter och så vidare. Ändå, och på positionerna. Inte alls förvånad. Ska jag vara helt ärlig så hade jag väl om man hade, alltså om jag hade, om jag hade försökt komma på det mest logiska valet och suttit på kammaren och funderat eh, om jag hade givit en vecka att fundera på vilka som hade varit de mest lämpliga kandidaterna att få det här priset eh, och de mest troliga så tror jag inte det finns en chans i världsrymden att jag hade lyckats pricka två andra namn om jag själv utan det här, det var väl så väntat som man kunde komma eh, men liksom icke desto mindre välförtjänt eh, så, så känner jag det, det finns andra år som jag tycker att de här spelarna hade kunnat få priset också. Så det, nej, det är bara att hålla med i utnämningarna och gratulera, så känner jag. Hur går det med ditt research här som du har på med? Nej, men du har ju rätt i att det är klart att det inte är internationella sommar som är med i det där och styr när det gäller svenska spelare såklart. Eller när det gäller svensk seriespel. Så, så det är ju förbundsrepresentanter tror jag till viss del, elittränare och sådär tillsammans med Maggiton som gör det. Det har jag kunnat leta mig fram till. Men vi kan ju släppa den. Jag tror att jag i min svada nyss där faktiskt att bli och berätta vilka det var va? Eller? Du har inte sagt det heller. Vilka spelare? Mm. Jo, Emil Vibron och Emil Johansson. Ja, okej, okay. då har vi sagt det. Mm. Det är kanske glapp här om kontakten är mellan från Frölunda till Bergsjön. Ja, jag vet inte vad du gör i Frölunda men absolut. Ska säga så att jag har märkt sen flytten hit ganska nyligen att uppkopplingen är miserabel på vissa håll men jag håller tummarna för att det här blir Oko, OK ändå. Att du hör mig i <laughs> hela avsnittet där. Vi får se. Men jag hoppas det. Um, ja, eh, efter det. då, Det är en annan spelare som har fått en utmärkelse också. Och det är inte vem som helst <laughs> som har fått den. Alltså, förlåt, men det är ju bland det sjukaste får man väl säga. I sak är det någon som ska få det så är det väl eh, rätt spelare tycker jag. Men, men att, ta, att det skulle komma nu var jag inte riktigt beredd på. Men Alexander Galante Karlström, en av de bästa målskyttarna i modern innebandy historia. Någonsin kan man säga har fått eh, konungens medalj. En av konungens medalj för sina prestationer för, inom svensk innebandy egentligen. Och uh, Kom här för någon vecka sedan va? Det, 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 det är högt som... Eller vad säger man? Ja den är inte... Den är inte dagsaktuell den nyheten. Men det är kul att vi kan ta upp den också. Ja ska säga det var ju någon vecka sedan vi spelade in här. Jag släppte ett avsnitt med Gustaf Ritzell som vi spelade in här. Precis innan jul ska säga. Så att det var ett tag sedan. Men, men det kom ut nu och det, det är vi glada för. Ja, det har vi problem med. Oj, ja det är ingenting vi ska berätta för folk. Men vi eh, hade lite tekniska problem där innan jul. Där. Jag fick sköta det på egen hand och eh, för de som inte vet så är ju du som är vår teknikguru. Samuel. Så att, eh, jag fick eh, försöka lösa det här på egen hand. Vilket eh, har gjort att jag har dröjt lite på tiden helt enkelt. Men, Icke desto mindre så är jag glad för att det är ute nu i avsnittet. Då. Så att, eh, hoppas att folk kan lyssna på det och tycker det är bra avsnitt i alla fall. Hur som helst, det är inte en dagsaktuell eh, nyhet med Galante och hans medalj. Men vad ska man säga om det? Det är ju inte alla som får en medalj av kungen va? Nej, det är inte. det är inte. Det är superstort. Det är... Jag, kan inte, jag är inte säker på att någon innebande spelare har fått det. Det är väl första gången en svensk åtminstone innebande spelare får en sån där pris av. Eller just den här utmärkelsen då Kungen, va, Vad har vi mer för kandidater hans? Niklas Ida har inte fått något liknande, till exempel. Nej, det tror jag inte. Är det så att ni har någon på raka som ni minns får jättegärna av er till oss kommentera skicka det hjems eller någonting om vi missar någon här, för då skulle vi kunna sammanställa eh, kortlista på, på det, eh, men eh, så vitt jag vet eh, så är det Galante som är den första vi har ju haft jättemånga framträdande spelare så att, eh, det vore ju inte helt uppåt väggen att tro att det är någon annan som har fått eh, en sån här utmärkelse tidigare, tycker jag i alla fall, alltså jag menar innebandy har han då funnits så att, äh, bra mycket längre än vad du och jag har varit med i matchen så att säga så att, äh, även om det är en ung sport så ja äh, vi säger att det är galant i alla fall och, äh, jag vet inte vad mer man kan nämna i det här sammanhanget han fortsätter ju nyss fyllt 34 år, killarna fortsätter ju som om han vore 25 det gör han verkligen uh, han ligger två i poängliggen just nu uh. Leder den där skitligan i klassisk stil, i rätt så överlägset och komfortabelt. Mm. Så. Eh, nej, det, det kommer inte vara den sista gången vi pratar om Galante i de här termerna. Liksom. Eh, det kommer vi de att fortsätta göra tills han lägger av, och även liksom, efter att han har lagt av på, så som man brukar hylla sina gamla hjältar. Liksom. Eh, men det finns. Hans bedrifter kommer ju diskuteras länge, tror jag. Eh, när kommer i försöker slå rekorden. Eh, ja, nog om det. Apropå eh, imponerande statistik. Jag räknade snabbt ut innan vi satt oss här. Ja, det var för ett par timmar sedan på förmiddagen. Så slog jag en kik på tabellen där. Konstaterade att fan vad tajt Storveta har. Han eh, var tajt de verkar spela i år då. De släpper ju strax in över tre mål per match. Och det är ju rätt så mycket färre mål än vad liksom två på listan gör. Jag vet inte om du har reflekterat över det men... här herrar den här säsongen är ju jävligt svårt att göra mål på i alla fall. Ja nej men det har du ju rätt i givetvis. De har ju verkligen fått till det där försvarspelet på ett bra sätt kompakta, de har ju väldigt bra namn bak såklart, men det känns som att de har satt ett system som är uppenbarligen väldigt framgångsrikt. Jävligt, är ja, ja, jäkligt jobbig att möta, skulle jag säga, det känns som att, sen, sen ska man väl säga att eh, en del av det måste man väl kunna tillskriva Burväktaren är bak också, en av världens bästa målvakter som de har där. Det... Känns inte orimligt att han har haft någonting med det att göra. Nej, troligt, troligtvis är det så. Eh, och, och jag ska ju säga det att det är ju oaktat liksom, numera överlägen och numera underlägen, de här siffrorna hämtas, utan det är bara rakt av insläppta mål. Liksom. Och, eh, det går ju sagt att göra mer nyanserad analys av det här så, eh, givetvis, men eh, det är värt att notera det. Tvåan på listan är ju delad eh, sådan. Det är Kalmarsund och Falen då som Släppte in 4,2 tror jag i snitt under säsongen och vureta då på typ 3,1. Så det är är tydlig skillnader. Ja, har man tid att göra en liten större analys av det så uppmuntrar jag väl jag till det i alla fall. För det ser som nu kommer inte jag göra det i alla fall. Nej, det ligger inte för dig så att säga. Eller? Nej, jag sa då att det grävande jobbet det, det uteblir för mig den här gången. Men jag tänkte ändå att det var värt att ta upp Jag noterade det och Kände för att vi Ja förmedla det vidare helt enkelt Så Ja det var bara det Det var bara det. var Vi kan väl hoppa vidare i körschemat Om du inte känner för att Prata vidare Nej men vi kan eh, jobba vidare Vad har vi där då helt enkelt Kan du Har du det framme Lite övergångar va Ja, lite övergången. I brist på annat här, det var ju en jävla rush på, alltså i, ja sista dagar och timmar liksom. Det tänkte man, det har ju varit rätt lugnt fram till det och så bara smäller det till. Ja, just det, så blir man påminn om att hmm, ja, det är i slutet av månaden, folk jobbar för att få klart trupperna, de kanske... De drabbas av skador eller liksom andra typer av frånvaron och vill väl stärka upp helt enkelt i gammal ordning. Men eh, några av de mest notabla var väl där. Jag vet inte hur det såg ut med det där. Hur blev det med det till slut? Men ett namn som tog upp var ju Louise Wikström till Åkersberga. Eh, hon hade ju tränat med laget som jag förstod eh, Och var väl typ redo egentligen för att komma in i spel nästan. Eller alltså, jag vet inte vad som hände med den om de... Eh... Om det blev en fullbordad övergång där, eh, har du några mer uppgifter på det? Det hade ju varit sjukt i så fall. Ja nej, när vi sitter här så har jag inte det. Det ska jag se. Jag ska se om vi kan dubbelkolla de uppgifterna. Men jag har inte sett något eh, skrivet i alla fall om det. Jag såg bara att det var på gång. Jag har inte sett någon bekräftelse på det. Eh, där snackar vi en spelare som lite glömska för min del i alla fall med, har fallit men eh, det är en otroligt meriterad invandringsspelare. Oklart dock vad hon står nu det måste jag ju säga det var ju oh, hur många säsonger är det nu sedan hon försvann? Ja det är väl eh, vad kan det vara? Det måste vara 6-7 säsonger i alla fall sedan som hon inte eh, som hon spelade senast. Sex, sju säsonger? Ja, eller vadå? Sex, sju säsonger? Är du mer än det? Nej. Sex, sju. Så länge sedan kan det väl inte vara Louise Wikström? Ska du slå av dig då? Är det skämt? Ja, jag, jag googlar. Mm, nu, nu är det ju riktigt snett på det. Ja, fortsätt prata om Louise Wikström då, som är. Ska jag fortsätta prata om den? Nej, men det vore en drömförstökning för de flesta lagen egentligen. Mm. Speciellt Åkersberg då som har börjat bra och har ett väldigt ungt lag. Och få in rutin. Och också få in en rätt... Ja, en ganska egen typ Wikströms karaktär finns inte i alla lag, ska vi säga. Den här grävande, hårt jobbande målsjuven. Utan... Ja, den närmaste liknelsen jag kommer på i så Att är Sirius typ... De kanske är lite mer begåvad i alla delar det sett så. Liksom. Men jag tycker det är en rätt bra liknelse eh, faktiskt. Eh, och... ja, nu, har jag, nu har jag det här. Det är fyra säsonger sedan 2018-2019 spelade hon del av ja, det, fa... det är ändå ett par år. Alltså. Det är... Man kommer liksom inte in och gör... Det var inte igår hon spelade. Om man inte har spelat nu... Alltså, hon kanske har spelat korpen och sådär. Det vet jag inte. Men... Det var, det, det var inte igår, de spelade ju på elitnivå i alla fall. Det var det inte, det är korrekt av dig. Det är så. Men, och, och då spelade hon väl med Åkesberg också? Ja? ja, precis. Hon, var bland annat, hon började väl i Kajs Mora, tror jag. Eller om hon, no, vilken ordning det var minns jag inte nu, men det stämmer att hon var ju både i Kajs och Åkesberg den säsongen. Avslutade säsongen innan i Täby med typ 40 pinnar som hon brukade göra där de där åren. Var ju landslagsmässig då på under sina bästa år. Men hon blev ju en landslagsspelare lite, lite halvsen, tror jag. Eller hon var väl typ 24-25 i alla fall när hon fick chansen, eller? Ja, det stämmer nog det. För hon var ju inte en supertalang så, som... Vi ser några exempel just nu, utan hon var kanske något av en late bloomer mer åt det hållet. Men eh, vi får se, det finns ju ingen bekräftelse vad vi har fått till oss i alla fall. Så vi kan inte lägga för mycket tid på det, tycker jag. Utan det finns ju andra övergångar som är klara här, som man kan hänga sig åt. Eh, en nyhet som vi inte har pratat om är ju det faktum att min krippel säsongsrutat att vara över. Eh, vad betyder det för toréngruppen tänker man då? Ja, eh, hårt slag kan man väl säga. En av världens bästa backar måste man säga. Offensiv begåvning i alla fall. Vad tycker du, Sammer med Kippel out. Förstör det Toréns guldchanser? Det kan jag inte säga att det gör riktigt. Alltså, så i... Jag lära men eh, Torén är, består av Torén råkar ha rätt många andra duktiga spel också. Eh, jag tror att det, ett, det kommer att betyda någonting men jag tror inte att det, jag tror inte det är direkt avgörande för att laget ska vinna som guld eller inte. Men det är klart att det är ett, ett avbräck man absolut inte vill ha. Eh, men ja, det, det kommer för en själv kommer det inte som en överröstning heller utan hon har ju varit skadad av de senaste åren vilket är väldigt synd. Eh, man får liksom mykiple. man får 50% av Mykiple ungefär och det är inte så roligt. Men eh, nej ja, det här scenariot är nog tre grupper ändå ganska förberedda på. Eh, och jag, ser, eh, jag ser dem som guldfavoriter alldeles oavsett faktiskt. Det kommer ju uppgifter apropå det då just om att Cornelia stött närmar sig eventuellt spel om man så skulle vilja. Eh, vad har vi att säga om det egentligen? Ja, det är ju fantastiskt besked för alla inom ölskare och framförallt eh, Turinggruppen fans får man säga det. Det är ju en, en av de mest spelskickliga backarna jag har haft eh, på tiotalet tycker jag i högsta scen. En av de bästa backarna i, i landslaget. En av de mest spelintelligenta innebandespelare överhuvudtaget skulle jag säga. Jag håller Cornelia festet väldigt, väldigt högt faktiskt. Eh, har ju inte saknats när alltså. alltså. Får man väl ändå vara att säga i det här laget men, men det finns ju anledningar till det. Det är ju en fortfarande... Får se vilken nivå hon kommer tillbaka till. Men eh, hon skulle ju gå in och göra vilket lag som helst bättre. Såklart. Oavsett form efter skadan. Men eh, skulle hon komma tillbaka i någorlunda okej okay form så ju det. Skulle det där, såklart lindra Kiplers tapp... Väldigt, väldigt mycket. Fina ord tycker jag du säger om Kjellstedt. Hon är ju tillsammans jämte Vibron. De rutinerade Överna i det här. Om man, se, om man räknar den som är medlem i truppen och så är hon och Vibron. De står ju för det gamla. Och, ja, det var inte så länge sedan. Hon var en av de nya i, i det gänget. Liksom i Mo de här. Men ja nu, Jag tycker det är svårt att tänka på Torrengruppen X och de, och de eran utan att tänka på Fjällstedt. I alla fall. Det är en liten favoritspelare. Verkligen. Där, där är vi eniga. Där är vi eniga. Det här var ju för mig var det, de, alltså det hetaste som kom från övergångssidan liksom så. Men det har ju väl upp på andra grejer också. Camilla Haldén i Varberg missade resten av säsongen. Tråkigt med definitivt besked, men det, är väl, det var väl skönt för Varberg att de kunde räkna bort henne så att de också kunde visst vad de behövde göra, eller om de behövde göra någonting. För det gjorde de ju också. De hämtade ju in Elin och Olausson från Lindome IBK i Allsvenskan. Jag antar att det är någon typ av ersättare för Haldén då. Ja, det ska det ju vara. Sen är det ju klart inte jättebra koll på henne ska jag säga så att det är svårt att slå fast. Men den betyder så att mina halden har haft på planen, är väl svår att ersätta oavsett vad. Så det blir väl kan väl egentligen bara säga att det blir spännande att ehm, se vad Elin, Elin och Lawson kan göra på SSL nivå. Hon har ju haft tränare Andreas Burman i Göteborg tidigare. Det var väl lite så. Det här gick till. han hade koll på henne sen tidigare och känner sig trygg med att testa henne på SSL-nivå. Så att ja, får vi får väl helt enkelt se hur det går. Men det är svårt att ersätta Camilla Haldén på planen. Hon har ju, hon är, har ju kommit upp i 31, fyller över 32 år. Men det är fortfarande så att hon är, hon är fortsatt väldigt viktig för, för det här valbeslaget. Så att, det är ju ett kritiskt läge Var befinner sig också Det ska man inte sticka under stolen med. Jag menar det finns fortfarande risk Att de är fortfarande inblandade I en slags bottenstrid där. Så att, det är inte så Att de sitter, kan sitta Och luta sig tillbaka På något sätt Nej Det, det kan de inte göra faktiskt det är, det är väldigt tajt De måste fortsätta tappa in nu I princip varje match för att de ska Känna sig säkra. Uh, Sirius har vi nästan räknat bort där med tanke på hur de har spelat. Det ser kolsvart ut men Nacka och Karlstad är ju lag som definitivt, de är inte så lätta att möta alla gånger. Uh, och uh, där kommer ju, det kommer ju, de kommer säkert ha poäng och som sagt det är tight det är väldigt tight Ska vi röra oss vidare från övergångar, eller? Det känns inte som att det är så mycket roligare grejer. Eh, <laughs> som ska som du förringa? Här. Det, är, ja, men det är lite ska talanger du... som kommer att flytta. Karlstad har klockat in Amanda Gotteborg från Skoghall. Rönnby värvar eh, Sofia Andersson från Hagfors. Uddeholm, som man skulle säga. Då, på... Det är väl, eh, jag är på om det är eller vad fan det är, men... Yeah. Jo, det är dubbelessens. De har Anderssons fall i februari, tror jag det var sagt. Sen skulle hon ta ett beslut om eh, vilket, då måste hon välja vilken förening det hon ska spela med resten av säsongen. Hmm, Och gå, undrar jag ska, undrar om jag ska spela i Rönnby eller i Hagfors. Hmm. Vad landar vi för beslut här? Hagfors tokjumbo i Västra, alltså de det? det är äh, topp lag i yes, Är de så? Går de som tungt av sönskan förs? Ja, det är, det är tungt i år där i, i varandningen. Hmm, ja, det kanske gör valet lite enklare för henne. Eller svårare. Ska hon rädda kvar Hagfors? Ja, nej. Oh, ja, Okej. Okay. Eh, det var det egentligen. Eh, det har ju kommit lite andra. Rör. På här sidan har ju kommit lite roliga grejer också. <laughs> Om man. Om man vill skohorna in dem eh, På något sätt Men det är ju spelare med sig sällan Knytning åtminstone som har rört på sig eh, vill, du, vill du ta in liksom eh, du... Kan jag ta in där. Eh, jo det, det är två forwards Med landslagsrutin Båda runt 30 sträckor i ålder här eh, Ja eh, Det kan vi börja med det Kanske tröttaste av dem Rickard Eriksson som lämnar Partille som han gick till för att han skulle varva ner men som han nu har fört till säkrat kontrakt och då väljer att återvända till Varberg um, för att vara med och ta upp dem till SSL då, det är väl målet Varberg är väl egentligen praktiken klara för ssl kvar. Hur um, det här laget. Oskar nu. för sällskapa Rickard Eriksson det är, väl en, det är väl en väldigt bra Förstärkning för dem i det här läget Att spetsa till truppen När det nu ska avgöra sig kvalet Det är väl kanske där de känner att de saknar De har ju gått bet Två år i rad nu i kvalet liksom, Och ja de, med, med de Bak eller, ja, Med de lärdomarna så väljer man att göra så här Det är väl kanon egentligen Man undrar ju dock relationen där Mellan Rikard Eriksson och Kim Eskiline som de gjorde. De gjorde också en rolig grej på det i presentationen. Sådär. Men det var ju väldigt mycket snack där. Kimma Eskiline var lite besyken på Rikard när han halvt om halvt var klar för Varberg förra vändan. När han skulle, var, när han skulle liksom lämna Mullsjö. Men istället då valde Partil Divett som han nu har tagit upp till Allsvenskan och säkrat kontraktet med. Men men det verkar ju vara vatten under bron, så att säga. Eh, tur för dem. Kan Rickard fokusera på att spela innebandy? Eh, kul för det... Rickard. Eh, kul för Varberg. Tråkig för Partille. Jag tror att de kommer rasa som sten. De har ju ett rätt bra utgångsläge redan, Partille. De är ju fan upp på nosa på ssl kolplatsen också. Så det... De ska rasa väldigt mycket för att... Det... Kommer liksom, de har som sagt de ska ett bra läge. Jag tror att de har goda möjligheter Att ja, vad ska man säga, hålla sig på den över halvan i alla fall. Det vore ju det vore ju sjukeffekt om de gick bättre efter det här. De, ja, plock, det är... de, de tar seger på seger och löser det kvalet ändå ställs mot Varberg och Rickard Eriksson <laughs> slår ut Varberg. <laughs> <röks> <hör> och ta sig upp till så nej, det jag. nej men det var väl var eller någon som uttryckte en annan podd tror jag att just bitterhet kring eh, upplägget seriestrukturerna på Allsvenskan just ett lag som Partille kunde plocka in Patrik Malmström till exempel och Rickard Eriksson då, som nobbade Varberg tidigare som jag förstod det, för att han ville spela då i, i Parkdele just och sen så slog väl, eller tog till poäng av Arbe här under, tidigare under säsongen och det var ju, om det nu var Kimmo som var med i någon podd där, han var ju väldigt bitter på det vet jag att, eh, just med tanke på seriestrukturerna här, så att eh, Partille har ju varit en väldigt bra lag här så att, eh, det hade ju varit eh, extremt roligt om det blev som du säger Verkligen uh, Ja, och den andra då, det nämnde du Nej, det är ju då vår finaste inom de här får jag ändå säga som vi har här. Det är ju mediaprofilen numera. Kim Ganevik som tar ner klubban från hyllan och skriver på för Visby i den norra Allsvenskan. Eh, oklart vad målet är där egentligen. Om Visby har så mycket reell chans på, på ett kval och, och eventuella chanser i ett kval. Jag vet inte jag riktigt men eh. Det, så är det i alla fall. Vad gör det med dig att han eh, Var det oväntat för det? Alltså det oväntat ja. ja. Jag vet än idag inte riktigt varför. Ko, alltså hur det kommer sig att bli så där och Kopplingen som finns där. För jag tänker någon jävla koppling måste finnas till Gotland och Visby. Men eh, jag kan ha fel. Men det är ju, det, jag tycker det är ruskigt roligt. Jag tycker det är en ruskig pigg av Visby. Att landa eh, kommer ju betyda mycket för dem Precis som Wahlberg kommer att ha nytta av Eriksson liksom. Och det, det är tydligt i båda fall att de går för SSL Och det, man plockar väl inte in, in Garnvik Annars tänker jag I det här skedet av säsongen eh, ska, då, ska i så fall vara ett otroligt PR-trick liksom, eh, Nej, man kan väl säga att de här föreningarna går för SSL Och Garnvik eh, tror jag fortfarande är riktigt riktigt bra spelare Även om man inte har spelat lite på ett tag nu, men nej, det är väl kanon egentligen. Är lite, lite, ja, alltså jag blev ju överrumplad av nyheten och det gjorde väl mig, gjorde väl mig lite ledsen att jag inte såg den komma. Ledsen till och med, ja. Nej, inte ledsen va, men, och så, så är det, alltså jag, jag, jag fick inte en chans att jag hade kunnat se, se den komma, men... Jag hade ju velat få ny om den innan den blev officiell. Liksom. Den tog mig den tog mig på sängen. Samtidigt ska man resonera efter efterhand lite logiskt och tänka så. Han pluggar ju och bor i Stockholm. Och i Stockholmsrådet finns det ju ja-kopplingar ja, till Visby oklara. Förutom att han då poddar med Albinskurva som har ett förflutet på ön där. Så det är väl en av de, egentligen den tydligaste kopplingen om man kan säga så. Sen eh, finns det ju såklart allsvenska klubbar i Stockholmsrådet, men av, tank, alltså av Visbys kaliber finns det väl inga egentligen. Jag menar Visbys organisation är väl Visbys som klubb är väl på en annan nivå skulle jag tippa jämfört med till exempel Tulling eller Bele Barkerby eller Djurgården då. Så att jag menar det Tänker man så är det väl inte helt orimligt att det blir Visby? Nej, så är det väl. Så är det väl kanske. Jag noterar att Visby har, plock, har andra namn stående i laget som jag tror som jag tror har blivit registrerade för dem som, som kommer kunna användas. Jag vet inte. Men det är tydligt att de satsar ju på, på att gå upp där i alla fall. Och det är kul med satsningar. Så mycket kan man ju säga. Mm. Ja, jag skulle tycka att Visby var ett picklag att faktiskt. De var ju uppe och testade på det, men det skulle vara gött om de kunde bli ett lag att, som håller sig kvar. Ja, de känns ju alltså, de är seriösa också. De, de känns genuina i sin satsning. jävla för all del, alltså nu som öppet, eh, det är en fin, alltså det är en okej okay stad och, med en super, superfin arena som alltså, arenan i sig är typ topp top fem i Sverige liksom, men man kan inte riktigt backa upp det med en organisatorisk styrka eller ja, för all del, på planen. Liksom. Jag tror Visby hade haft större chanser att kunna hävda sig på planen. Eh, även om de inte har Alexander Rudd och Biller Nilsson. Nej, där är jag nog ena med det också. Det tror jag också. Vi får jag helt enkelt avvakta här och se att Vi är ju SSL-inriktade först och främst. Men vi håller så, klar, kol, klar, så klart ska jag säga på på hur det går i allsvenska kvalet, både de och de vilka eventuella lag som vi får upp. Så är det. så är det. Men det har sagt samma, eh, var inte körschemat så himla mycket längre tror jag idag. Nej, det var det inte. I och med att vi släppte Fritzell i onsdag så kommer vi upp i ungefär en timme den här veckan också. Det känns ju stabilt ändå. Vi truffar på med våra avsnitt. Ja, det gör vi ju. Vi är inte riktigt eh, Uppe på en timme tror jag idag Men lite i alla fall Ja vi närmar oss Vi närmar oss tror jag det, det gör vi. Eh, 40 minuter 40 minuter. Vi får väl se helt enkelt när det är klart När det är sagt och gjort mm. Men, eh, men ja, eh, med det sagt då eh, Tack för att ni, ni har lyssnat Vi hörs snart igen Det gör vi, ta hand om er där ute Och eh, Se till att ta hand om blodsockret